0: Deux pieds dans le bénitier, le feuilleton de l'été, Christian Mélon, jésuite, une vie de non-violence. Aujourd'hui, troisième épisode, on traverse le rideau de fer.
1: Digamos, no. A una economía de exclusión e inequidad.
0: Nous les gueux, nous les peu. Nous les chiens, nous les riens, nous les maigres, nous les nègres,
2: qu'attendons-nous Nous n'attendons plus rien de la société telle qu'elle va. Dans un ciel sans repère, nous cherchons de nouvelles couleurs. Des futurs multicolores nous attendent. Bonjour à toutes et à tous, hier nous avons exploré le plateau du Larzac et la lutte contre l'extension du camp militaire. Aujourd'hui, autre décor et autre personnage, puisque nous plongeons dans une dimension internationale en cette fin de guerre froide. En Angleterre, Prague,
1: Varsovie, on suit Christian.
0: Alors Christian, il euh, y a un, un tournant, on va dire, pour toi en 79, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: alors en 79, donc, bon, je, je rappelle que j'ai été ordonné prêtre en 75 et j'avais un premier ministère comme aumônier d'étudiants à Lyon. Mais vous sentez bien que vu tout ce que je faisais et que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a eu un moment où il a fallu faire un choix. Et j'ai fait donc une retraite importante, j'ai discerné avec mes supérieurs euh, et on a vu ensemble que tout ce que j'avais acquis, disons comme bagage par le biais militant en autodidacte, euh, ben, il était temps de l'approfondir. De voilà. Dans la compagnie, c'est comme ça, on n'aime pas les amateurs. Enfin, si, je veux dire, ça dépend amateur de quoi, mais si on fait les choses, on les fait sérieusement. Donc, euh, les supérieurs de l'époque, dont l'un est mort récemment du Covid, donc je peux citer son nom, c'est le père Henri Madelin, provincial, euh, ont décidé de m'accorder deux ans pour aller me, me spécialiser sur les questions de paix et de guerre euh, en Grande-Bretagne. C'est ce que j'ai fait Donc entre 1979 et 1981. J'ai commencé par une année dans l'université de Bradford, où il y avait un département de Peace Studies, et études de la paix, qui était sans équivalent en Europe à l'époque, et où j'ai passé un an, où j'ai fait une maîtrise sur la désobéissance civile. J'ai choisi la désobéissance civile par rapport à la question de la dissuasion nucléaire, des armes nucléaires, voilà. Et puis j'ai fait une deuxième année, alors plutôt comme auditeur libre parce que je n'avais pas les diplômes voulus, à Londres, dans War Studies, études de guerre, et un peu à London School of Economics, j'ai suivi certains cours de, de stratégie. Donc là, je me suis familiarisé avec les doctrines stratégiques, les problèmes Est-Ouest essentiellement, euh, pendant, pendant deux ans, et j'ai beaucoup aimé ce temps, tant d'études, tant un, un peu austère, mais qui m'a permis de revenir en France en 81. Et c'est là que j'ai été affecté au CERAS, où je suis toujours, je dirais, le Centre de, de Recherche et d'Action Sociale, qui était à l'époque à Vanves, et où, euh, pendant de, de, de nombreuses années, enfin jusqu'à ce que je sois nommé à la revue Projet, je passais mon temps à écrire ou à donner des conférences et des formations sur les questions Est-Ouest, les questions stratégiques, euh, les questions de la course aux armements, je rappelle que les années 80, début des années 80, c'est la grande affaire de la querelle des euromissiles, donc c'était dans l'actualité, il y avait beaucoup de gens euh, qui souhaitaient comprendre les enjeux, tout ça, et puis surtout, enfin surtout, je veux dire là où, où je redeviens militant tout en gardant ce, cette part d'expertise, ça a été mes liens avec les dissidents d'Europe de l'Est, voilà, euh, vers 1981 ou 1982, j'ai intégré un mouvement en France qui s'appelait le CODEN, Comité pour le désarmement nucléaire en Europe, qui était un mouvement contre les armes nucléaires, bien sûr, mais qui avait... La particularité, par, en se distinguant des autres mouvements antinucléaires, d'avoir une analyse politique et géopolitique qui n'était pas simplement de, de dire non. Parce qu'il y avait pas mal de gens en France qui disaient non aux armes nucléaires, mais qui ne disaient pas grand-chose sur les armes nucléaires du côté de l'Est. Voilà, euh, dans la mouvance du Parti communiste de l'époque notamment. Alors que le Coden, au contraire, estimait qu'on ne pouvait arriver à une Europe dénucléarisée qu'en faisant le lien avec les forces qui... De l'autre côté du rideau de fer, euh, voulaient eux aussi une Europe dénucléarisée, dé mais démocratique. Donc, tous ceux qu'on a appelés les dissidents. Voilà. Alors, euh, bon, c'était pas facile d'aller. Ils pouvaient pas venir chez nous, comme vous savez, ils n'avaient pas le droit de sortir. De Certains étaient même en prison. Donc, on allait chez eux. Voilà. Et moi, pour des raisons, j'avoue je me rappelle plus pour quelles raisons exactement, je me suis spécialisé sur la Tchécoslovaquie de l'époque et Prague. Donc, j'ai fait quatre ou cinq missions à Prague sous couvert de tourisme, pour aller rencontrer les dissidents. Alors, je n'ai pas vu Václav Havel, parce que chaque fois que j'allais là-bas, il était en tôle, ou il n'était pas là au moment. Mais bon nombre de gens de cette mouvance, de la charte 77, dont certains sont devenus des amis. Et alors, qu'est-ce qu'on faisait ben, On leur apportait des documents euh, de l'Ouest, il n'y avait pas encore Internet, tout ça. Et puis, on ramenait leurs propres opinions, leurs propres documents, notamment pour préparer les, les conventions européennes du... Du CODEN, enfin le, le CODEN était, faisait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste qu'on appelait IND, European Nuclear Disarmament, avec comme grande figure E.P. Thompson, le, le britannique, euh, qui était un mouvement non aligné. Voilà, alors que certains mouvements de, de paix, euh, on ne peut pas dire qu'ils étaient non alignés, tandis que nous, on tenait beaucoup à ça, et donc tout ce qui concerne les droits de l'homme, la démocratie, enfin, pour des raisons de non-violence évidentes, on ne pouvait pas fermer les yeux sur. Ce, ce, ce qui se passait comme répression politique et, euh, en URSS, bien sûr, mais aussi dans, le, dans les pays euh, sous domination euh, soviétique. Donc voilà, j'ai fait ça jusqu'en 85. Euh, oui, c'est ça. Malheureux, enfin, malheureusement, disons, ce qui est arrivé de arriver. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai été repéré par la police politique tchèque. Euh, et donc, euh, au sortir d'un de mes contacts avec euh, un des dissidents les plus connus de l'époque, de Petr Hull, euh, j'allais euh, prendre mon train. Euh, j'avais des enregistrements que j'avais soigneusement cachés dans une cassette de chansons de Brassens. <rire> vous et j'étais arrêté par, par la police tchèque le matin. Mais euh, bon, ça a été évidemment. Euh, ils avaient des contacts avec les radios, tout ça, dès 10 heures du matin, c'était sur les radios en France, un, un jésuite arrêté à Prague, euh, et j'étais relâché le soir même. À minuit, j'étais à la frontière, ils m'ont conduit à la frontière, menottes au poignet, bien sûr, mais voilà, c est, c est, ça n'a pas été... Et je n'ai pas vraiment eu peur, j'ai bien vu que la police tchèque, ce n'était quand même pas le goulag soviétique, hein. c'était... Euh, ils n'aimaient pas ce qu'on faisait, ils estimaient qu'on avait des activités anti-régime anti et ils avaient raison. <rire> mais euh, je n'ai pas, pas eu peur, plus peur que ça. Donc ça a été, voilà, euh, mais simplement, ça a été <coughs> la fin de mes voyages en Tchécoslovaquie. Je n'ai pu y retourner que en, 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 enfin, fin 80, début 90, quoi, après la, quand la démocratie est revenue euh, dans ce pays. Donc je crois que c'est important de dire qu'un certain nombre de gens, y compris à l'Est, étaient évidemment contre les régimes qui les gouvernaient et dont ils se sont débarrassés dès qu'ils ont pu, c'est-à-dire en 89, mais ils n'étaient pas non plus pour les armes nucléaires. Voilà. Ils savaient très bien que s'il y avait une guerre nucléaire en Europe, <rire> ils seraient au premier rang, euh, comme, comme les Allemands et même comme les Français, mais ça on n'en parlait pas en France puisqu'on on pense que la sacro-sainte dissuasion nous en protégera indéfiniment.
0: Et justement, euh, ces idées euh, antinucléaires, est-ce que vous arriviez à les faire passer un peu plus largement dans la société Et notamment, euh, bah pour toi, euh, que ça concernait directement au sein de l'Église, quelle était la, la réception de, de ces idées-là
1: Disons que si je regarde mon activité des années 80, en termes de, de conférences et de formations, c'était effectivement très souvent des paroisses ou des mouvements, des mouvements catholiques qui faisaient appel aux Ceras où on avait... Il y, avait, il y avait moi comme expert sous la main, donc j'y allais. J'ai pas mal collaboré avec Pax Christi à cette époque-là aussi. Je me rappelle tout un dossier sur la bombe à neutrons, par exemple. Bon. Euh, je ne pense pas qu'on ait beaucoup influencé les évêques. Hein. Bon, je, à l'époque, j'étais en relation fraternelle et amicale avec Monseigneur Gaillot, qui était encore... C'est seulement en 1993 qu'il avait été évincé de son diocèse. Donc, euh, et puis le président de Pax Christi, dont j'ai oublié le nom maintenant, et quelques autres. Mais ils n'ont pas fait le poids en 83, euh, quand euh, le secrétariat de l'épiscopat a mis sur la table, euh, de manière assez impromptue, un texte euh, qui s'appelait enfin, « Gagner la paix » et qui a été voté pratiquement par tous les évêques, sauf quatre ou cinq. Voilà. Donc, euh, ensuite, j'ai fait partie avec un certain nombre de, de chrétiens, de, de catholiques, des, des mouvements d'opposition de respectueuse, certes, mais enfin ferme, en disant que euh, c'est une erreur d'avoir fait ce texte. Qui, voilà, qui, ce euh, que je pense encore.
0: Valider la, la dissuasion nucléaire. Ah oui,
1: oui, pour rappeler, donc, 83, novembre 1983, les évêques à Lourdes euh, publient, votent et publient Gagner la paix, qui est la première fois que l'épiscopat français. Prend position sur la dissuasion nucléaire de manière positive. Alors évidemment, avec des. Oui, c'est pour un temps, on aimerait bien que ce soit autrement, etc. Puis on dit, on dit du bien pour faire plaisir quand même de l'action non violente, etc. Mais enfin, en gros, c'est la bénédiction. Et ce texte n'a pas été euh, repris, ce dossier n'a pas été repris par l'épiscopat français comme tel jusqu'à aujourd'hui, alors qu'entre-temps, la position de l'Église universelle a beaucoup changé. En 1983, les évêques étaient en gros sur la position euh, de, de Jean-Paul II et, et, et du Vatican et de la diplomatie vaticane, euh, d'une tolérance provisoire, certes, mais quand même tolérance vis-à-vis -vis de la dissuasion nucléaire, chose qui a complètement changé, et ça, beaucoup de chrétiens l'ignorent, dès les années 90. Quand le mur de Berlin est tombé, quand la guerre froide a été finie, euh, la seule justification qu'avait l'Église de tolérer du bout des lèvres la dissuasion nucléaire est tombée et dès Jean-Paul II et la diplomatie vaticane dès 93-94, il y a des textes très nets disant maintenant c'est fini la dissuasion nucléaire n'est pas acceptable euh, et le pape François en a rajouté une couche euh, tout récemment euh, à Hiroshima euh, ou, en, ou, ou lors d'un colloque à Rome euh, un an avant en disant que la distinction entre la menace et l'emploi ça ne tient pas Or, c'était le cœur de l'argumentation des évêques en 1983 dans « Gagner la paix », c'est de dire « L'emploi, non, on n'a pas le droit de s'en servir, ça c'est net, depuis le concile, on ne revient pas dessus. Mais menacer d'emploi, si ça, si ça maintient la paix, pourquoi pas le, La condamnation de l'emploi ne, ne rejaillit pas nécessairement sur la menace d'emploi. C'était l'argumentation euh, des évêques en 1983. Or, c'est explicitement ce que le pape François a récusé comme distinction dans ces prises de position toutes récentes.
2: Bon, nos, nos évêques ne sont pas à jour, donc s'ils si, si nous écoutent, peut-être que ça leur donnera des idées de, de, de travaux pour cet non, été. Non,
1: mais il, il, enfin, ceux qui suivent ce dossier euh, le savent. Je dois avoir... Il est prévu d'ailleurs un, un débat avec d'un d'entre eux <rire> dans quelques mois.
2: Mais finalement, il n'y a pas que les, les évêques. La question de la dissuasion nucléaire est toujours très présente dans la géopolitique mondiale. La France a ah oui, toujours un oui, sûr nucléaire.
1: Mais la, la question était sur les évêques, c'est pour ça que j'ai mmh. répondu. Mais la, la question, en fait, elle est très très peu présente en France. Elle est beaucoup moins présente même d'une manière générale parce qu'il ben, y a eu la fin de la guerre froide qui fait que le, euh, la crainte d'une guerre nucléaire... Pratiquement et d'une vraisemblance très faible, mais le pape rappelle qu'il y a toujours le problème d'un envoi ou d'utilisation d'une arme nucléaire par erreur. Ça paraît parfois bizarre, mais quand on regarde le dossier de près, il y a eu beaucoup de, de fausses alertes, et il y a notamment une, on pourrait dire qu'il y a un homme qui, qui est mort il y a quelques années, un russe, qui s'appelle Petrov, euh, on peut dire que si nous sommes encore en, en vie aujourd'hui, c'est grâce à lui. Mais son nom n'est pas très connu, parce que qu'un jour des années 80, je crois, ou 90, euh, il y a eu un signal, il était de garde, un signal sur les radars, comme quoi les Américains venaient de lancer plusieurs missiles nucléaires sur, sur, le, sur la Russie. Non, c'était avant 89, donc, sur l'URSS. Et il a fait jouer son bon sens et son droit de désobéissance, et il n'a pas donné l'alerte. Et mmh. en fait, c'était effectivement euh, un reflet sur les nuages ou je ne sais pas quoi. Voilà. Et ça, ça a été rappelé au moment de sa mort. Il y a eu des articles, etc. Mais s'il avait donné l'alerte et si les Russes avaient lancé des missiles sur les Américains, euh, peut-être que le monde n'existerait plus. Hein. Je ne veux pas avoir l'air d'exagérer, mais il faut savoir que l'arsenal nucléaire existant, s'il est utilisé, je dis bien s'il est utilisé entièrement, peut mettre fin à l'histoire de l'humanité sur Terre.
2: Mm -mm.
1: Je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment quand même. C'est un problème à la fois géopolitique, et je dirais philosophique et spirituel. On aura l'occasion de, 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 de creuser ça, et de faire peut-être
2: aussi des, des filiations avec euh, d'autres préoccupations du, du moment. Mais pour revenir un peu sur, euh, sur ces aventures-là, quand tu étais expulsé de République tchèque, euh, Manu Militari, comment tu te sens après, par rapport notamment à, à ces combats que tu que tu menais, est-ce que tu as, as pu y retourner ou en tout cas alors, dans d'autres euh, pays de l'Est pour continuer Alors c'est -ce là
1: qu'on voit que le, les connexions entre les polices politiques ne sont pas si excellentes que ça, parce que bien que je, après ce qui m'était arrivé en Tchécoslovaquie, je, je me disais je ne pourrais plus aller nulle part à l'Est, et bien non, pas du tout. L'année d'après, j'ai demandé un visa pour la Pologne, qui était encore communiste, donc on était en 85, c'était en plein la période de Jaruzelki, répression de Solidarność, etc. Et je l'ai obtenu. Et j'ai fait un voyage en Pologne absolument passionnant, qui était un peu touristique, mais pas tellement, qui était surtout militant, avec Jacques Semelin, quelqu'un qui, qui était mon ami déjà depuis les années 70, hein, avec qui, à qui j'ai cédé la responsabilité de la revue quand je, suis parlé en, quand je suis parti en Angleterre. Qui écrit toujours beaucoup, et sur qui ce écrit ces toujours -là. beaucoup, enfin c'est un homme remarquable. Donc avec Jacques Semelin et son épouse, Lydie. Nous, sommes là, nous avons fait, euh, je crois, 10 ou 12 jours en Pologne pour rencontrer un des rares dissidents qui n'était pas en prison, euh, Geremek, Bronislav Gérimek, euh, qu'on a rencontré à l'ambassade de France à Varsovie à l'occasion du 14 juillet, et qui nous a dit, je vous donne rendez-vous, on lui a dit, on va vous interviewer, il a dit, je vous donne rendez-vous dans tel endroit, euh, débarrassez-vous de vos suiveurs, moi je m'occupe des miens. <rire> et effectivement. On a pu parler une heure, une heure et demie dans un parc avec magnétophone euh, et il nous a raconté des tas de choses, son analyse de la situation, etc. Et c'était absolument passionnant. C'est un homme remarquable, Bronislav Guérimaki. Il est mort maintenant, mais c'était un des penseurs de Solidarnosc, un des bras droits de l'Echaléza. Euh, et donc on n'a pas pris le risque de garder la cassette avec nous pour franchir la frontière en cas de fouille. On l'a confié à à l'ambassade de France, et elle est parvenue à Paris par la valise diplomatique, et elle a fait euh, le titre euh, à la Une du Monde, euh, fin août euh, 85, 80... oui c'était 85, oui je me suis peut-être trompé d'un an, oui c'est ça, mon affaire de Prague c'était 84, Pologne 85, et donc pour le cinquième anniversaire de je ne sais pas trop quel événement polonais, il y a eu cet article dans Le Monde, signé, cette interview de Bronislav Geremek. Voilà.
0: Merci beaucoup Christian, on pourra euh, découvrir ça demain dans un entretien où on essaiera de poser la question aussi de comment euh, on articule la réflexion et l'action. On a commencé un petit peu à l'évoquer, mais euh, ça sera la suite de nos échanges. Merci et à demain.